0: Aujourd'hui, je rencontre Mélissa. Elle est l'autrice du livre « Le guide du flux libre instinctif ». J'avais déjà entendu parler de cette méthode, mais sans vraiment y prêter attention, enfin pas plus que ça, jusqu'à ce que je tombe sur l'Instagram de Mélissa. Le flux libre instinctif, c'est un moyen de gérer ses menstruations de manière consciente et volontaire, notamment en maîtrisant l'évacuation du sang directement aux toilettes. Et Mélissa revient sur sa propre expérience, ou comment cette méthode est devenue une révélation qu'elle souhaite désormais partager au plus grand nombre. Elle nous parle aussi de sa volonté et de l'importance de faire valider cette méthode par le monde scientifique. Ce qu'elle a commencé à faire, notamment avec la participation de Bernadette de Gasquet à l'écriture de la préface de son livre. Comment est-ce qu'elle a réussi à la convaincre Comment partage-t-elle au plus grand nombre cette méthode Elle nous explique tout ça dans l'épisode. Et peut-être qu'avec cet épisode, vous aurez aussi une révélation comme l'ont eu des centaines de femmes, ou comme Mélissa l'a eu. En tout cas, elle se livre avec toute l'énergie et la motivation qu'on lui connaît, et vraiment, je la remercie pour ça. Elle nous donne aussi une exclusivité sur son actualité à la fin de l'épisode, et je vous laisse découvrir tout ça. Salut Mélissa <rire> Bonjour Émilie je suis ravie de te recevoir dans Elsagis Podcast, je t'ai reconnue sur Instagram et j'avais envie de te donner la parole pour qu'on te découvre, qu'on découvre la femme qui a derrière ce compte et qu'on découvre aussi bah, ta spécialité, si tu es d'accord qu'on en parle un petit peu plus précisément pendant ce podcast et puis que je te pose des questions aussi autour de l'action puisque... On est sur agissent quand même. <rire> <rire> Avec plaisir, merci beaucoup de, de m'inviter, de me faire cette proposition.
1: Et euh, oui, c'est pour moi un nouveau format qui me plaît parce que je parle souvent de, de ma spécialité, mais c'est vrai que j'ai plein de projets et c'est
0: très sympa de pouvoir en parler aussi. Avec grand plaisir. Mélissa, si tu es d'accord, pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes de la manière dont tu as envie, à la fois personnellement et professionnellement. Qui es-tu alors, c'est une vaste question.
1: <rire> Qui je suis Je suis multicasquette. Disons que j'ai un parcours euh, euh, à la base euh, classique. Je suis kinésithérapeute euh, diplômée de profession. À la base, très vite, euh, j'ai senti que j'étais appelée à, à varier mon approche, euh, mon rapport au corps, mon rapport à l'humain. J'ai toujours été passionnée euh, du corps humain, de la physiologie, depuis toujours. Ça, c'est en moi, c'est inscrit depuis, euh, depuis que je suis très jeune, en fait. Donc, je pense que j'étais déjà vouée euh, à travailler euh, dans le corps, pour le corps et pour la santé. Euh, après mon chemin s'est dessiné un petit peu bah, comme ça au fil du temps euh, donc en tant que kiné j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé avec les personnes âgées en maison de retraite j'ai travaillé en kiné respiratoire j'ai travaillé en maternité j'ai fait de la kiné euh, périnéale euh, j'ai travaillé chez les Grands Brûlés, j'ai travaillé dans les services. Euh... Le lien esprit-corps est très vite venu à moi et euh, disons que mon chemin personnel et professionnel se sont croisés à un moment où dans ma vie de femme, j'ai voulu arrêter la pilule. Ça a été un, un déclencheur pour moi, une révélation euh, parce que j'ai pris conscience de mon cycle menstruel, ce qui a été pour moi avant juste un non-sujet, le cycle menstruel. <rire>
0: Comme pour beaucoup, je pense... Euh, oui, c'est ça, c'est-à-dire
1: que ce n'était ni tabou ni pas tabou, c'était juste pas un sujet. <rire> et, euh, et en fait, ça a été une vraie révélation pour moi à ce moment-là. J'ai découvert la sainte autarnie, je me suis mise à pratiquer cette méthode à titre personnel, donc c'est une méthode d'observation du cycle. L'idée, c'était de gérer ma contraception naturellement. Euh, ça a été euh, bah, non seulement extrêmement efficace, mais en plus pour moi, la naissance d'une vocation je me suis dit, mais il faut absolument que toutes les femmes sachent ça. Et du coup, bah, je me suis, symptothermie ça a été pour moi, ça, un, mon premier challenge parce que j'ai eu cette révélation de vouloir faire une formation parce que j'ai été portée par le, on va dire, j'ai été poussée à transmettre à toutes les femmes. Je me suis dit, il faut absolument que les femmes sachent ça, ça a changé ma vie. C'est extrêmement important euh, de, de comprendre comment on fonctionne, de se rendre compte qu'on a un mode d'emploi. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai créé la première formation de contraception naturelle en France en ligne il y a plusieurs années euh, maintenant. Et puis, en parallèle, j'ai découvert euh, le flux libre instinctif, encore une fois à titre personnel, euh, par hasard. Euh, je me suis mise aux culottes menstruelles et ça a changé complètement mon rapport à mes menstruations jusqu'au jour où je me suis rendue compte que je ne tâchais plus du tout mes culottes. Et, euh, et là, je me suis dit, mon Dieu, mais il se passe quelque chose. Et la kiné à l'intérieur de moi a commencé à
0: se dire, attends, c'est pas de la magie, c'est physiologique. Déjà, tu l'as constaté, et puis euh, après, tu t'es dit euh, d ça, comment et d'où ça vient. Quoi. Comment c'est possible On n'en avait jamais parlé,
1: je constatais que chez moi, c'était réel, parce que c'était, enfin, tu sais, euh, on est tellement conditionné à subir nos règles, on va dire, à, les, à ne pas les comprendre, que... Euh, qu'on n'imagine pas que ça puisse être autrement. Et là, je vivais quelque chose que m'avait jamais transmis, que j'avais jamais entendu nulle part. Euh, je vivais le fait que en fait, j'arrivais à libérer mon sang en toilette. Et je me disais mais attends, comment ça marche Comment c'est possible Enfin moi, c'est le comment qui m'intéresse en fait. C'est-à-dire là, je vis un truc, il se passe quelque chose. Comment c'est possible et, euh, et bon au début je le vivais de manière un peu inconsciente, c'est-à-dire que je le faisais mais je ne me posais pas mille questions jusqu'au jour où je suis tombée sur un témoignage d'une femme qui a utilisé pour la première fois de ma vie, j'ai entendu ce terme, le terme plus libre instinctif, elle décrivait une pratique qui était similaire à la mienne, moi je le faisais sans vraiment intégrer le truc quoi, sans vraiment en avoir conscience et là je me suis dit « attends, je fais un truc ». Je ne suis pas la seule, il y a d'autres femmes qui témoignent de ça, ça porte un nom. Et alors là, ça a été pour moi le début d'un nouveau chemin qui s'est ouvert parce que je me suis rendu compte, ça a été une forte intuition pour moi, qu'on euh, portait une capacité toute à l'intérieur de nous, auquel on n'avait pas accès à cause d'un conditionnement. Et qu'il était absolument fondamental de retrouver notre capacité de, j'aime bien utiliser le terme, continence menstruelle. Ça a été... Une révélation et du coup bah dans ma démarche je suis plutôt scientifique euh, et j'ai essayé déjà de comprendre comment ça marchait puis j'ai établi une petite méthode au début euh, simple dans un atelier pour voir un petit peu si ça marchait en transmettant des bases et j'ai eu plus de 800 femmes dans cet atelier euh, avec des résultats absolument exceptionnels et en plus avec des bénéfices secondaires règles moins douloureuses, règles moins longues, règles moins abondantes enfin vraiment des choses auxquelles je ne m'attendais pas, par le simple fait d'avoir fait ce que j'appelle de l'éducation menstruelle, expliquer comment fonctionnent les menstruations, expliquer comment on se connecte à nos ressentis et comment notre corps est capable de nous transmettre l'information, d'aller évacuer notre sang aux toilettes, tout comme on sait quand est-ce qu'on doit aller aux toilettes pour uriner. Donc c'est pas du tout euh, un exercice de contraction du périnée où on retient le sang, C'est pas du tout comme ça que ça, fon ça fonctionne. C'est une manière de ressentir, reconnaître, identifier nos contractions de l'utérus pour, par rapport à ça, savoir à quel moment on doit libérer le sang. Enfin, voilà. Le fièvre instinctif, c'est toute, toute une nouvelle posture, un changement de paradigme et une nouvelle compréhension de nos règles. Donc, ça, ça pourrait être un vaste sujet. Et en fait, de là, j'ai été comme portée par cela. Euh, et, euh, et du coup, j'ai arrêté mon métier de kiné et je me suis consacrée à ça. Parce que, j'ai je, je, l'intention, je veux que toutes les femmes de la planète aient entendu ce terme au moins une fois dans sa vie.
0: mais au début, euh, quand tu en as parlé, alors on revient euh, au, au démarrage, quand tu en as parlé à ton entourage, à tes copines ou même à, à, à ta famille, aux femmes euh, proches, est-ce que tu as eu différentes réactions Alors c'est marrant que
1: tu me poses cette question parce que je crois, alors je pense que j'ai la chance d'être très convaincante <rire> et je pense qu'à chaque fois que j'en parlais avec mes copines, j'en parlais avec tellement de conviction et d'enthousiasme et surtout, j'essayais pas de prôner quelque chose, je parlais de mon expérience et on remet pas en question l'expérience de quelqu'un, j'étais pas en train de donner mon avis ou mon point de vue sur le réchauffement climatique par exemple, tu vois et ça, personne ne peut contredire ce que je vis, je suis la seule à savoir ce que je vis. Et puis je pense que ça s'est fait très progressivement, c'est-à-dire que le fait d'avoir fait ça en même temps de mon chemin sur la contraception naturelle, qui était déjà pour beaucoup de gens, je pense que la, la première étape de, comment dire, de confrontation à d'autres mentalités, elle a été finalement pour moi, bizarrement étonnamment, plus forte quand j'ai commencé la Saint-Otarnie parce qu'il y avait beaucoup de préjugés sur les méthodes naturelles de contraception, ça marche pas, c'est des méthodes de grand-mère, et c'est là je pense où la première fois que j'étais vraiment confrontée aux préjugés négatifs euh, à l'extérieur qui essayent de, presque de, de, de te convaincre de ne pas aller vers ce chemin-là, de te dissuader. À part que moi je suis butée <rire> et que quand j'ai un truc en tête, je têtu et, euh, et je je le lâche pas et je m'en fous en fait si moi je suis portée par une conviction euh, je vais t'expliquer par A plus B plus C plus D que c'est ok et que ça fonctionne en fait c'est comme ça que je fonctionne je trouvais c'était des challenges pour moi les gens qui me disaient oui mais non parce que en fait je disais oui mais si en fait parce que voilà si moi je suis portée par une conviction c'est que j'ai fait un milliard de recherches euh, dans long en large en travers et le fléau instinctif alors là, j'étais tellement étonnée par moi-même de ce qui est en train de se produire que j'y suis allée en tâtonnant et finalement, les seuls avis négatifs, c'est devenu des préjugés de gens qui ne connaissent pas trop la méthode et quand ils m'en parlent, je dis, bah oui, c'est normal que tu penses comme ça parce que tu es conditionné à un autre schéma, mais en fait, le fibrin instinctif ce n'est pas
0: ce que tu crois et du coup, très vite, ça tombe. Pas Trop confronté à des alors peut-être des idées reçues, mais pas de choses négatives ou en tout cas euh, allant dans non. un sens un non. peu, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, N'importe quoi. Là. En
1: plus, c'était quand j'ai euh, par rapport à mon activité, quand j'ai commencé à sentir que j'étais amené plus à arrêter la kiné pour euh, vraiment euh, changer de voie euh, et, et aller vers euh, ce qui m'appelait le plus. Là, euh, c'est vrai que. Bon bah, tu sens que tu sais que tu prends un risque et la première fois que j'ai parlé de de faire une formation en ligne sur la contraception naturelle parce que moi je sentais que c'était hyper important. Oui, je, là j'ai eu des réactions de non mais ça marchera
0: jamais ton truc. Oui. ou euh, ça paraissait, paraissait trop abstrait. Oui, abstrait, voilà, pour... Ça va pas marcher,
1: c'est trop abstrait. Oui. Moi intérieurement c'était tellement évident, c'était tellement oui que je comprenais les peurs des autres, mais moi, je sentais que ça, ça allait très bien, en fait. Et donc, tu sais, quand j'ai démarré mon activité, j'ai pris une feuille et j'ai fait une démarche des d'escalier. Et je me suis dit, chaque obstacle, c'est une marche vers ce que j'appelle mon succès intérieur. Mon succès, ce n'est pas la notoriété, la richesse et tout ça. Mon succès, c'est l'accomplissement de ma mission. Et en fin de compte, au début, parce que les premières fois, le truc qui m'aura le plus marqué, je, on en a beaucoup reparlé avec mon papa parce qu'il <rire> rigole maintenant, il me dit, je ne savais pas que ça t'avait autant marqué ce que j'avais dit, mais un jour, je dis, je, je veux faire ma formation en ligne sur la contraception naturelle. Moi, je ne pensais pas argent, je pensais mission. Mon père, il est chef d'entreprise, il m'a dit, ton business plan, il ne marchera jamais. <rire> et je me suis retrouvée comme ça. J'ai eu deux réactions. La première, c'était Ah oh mon Dieu, ça fait mal. La deuxième, c'est Eh ben, on va voir ce qu'on va voir. <rire> Mais ça, dans la même minute, quoi. Et ça a été la première marche parce que finalement, lui, ça a été que la projection d'une peur de l'extérieur. Il ne voulait pas me faire du mal. Et je ne l'ai pas pris à l'ego. Je me suis dit, bah, C'est bien, il faut, que, faut se renforcer dans la vie. Donc, ça a été ma première marche. Et j'en ai eu d'autres. Des moments où j'ai eu peur, où j'avais eu envie d'arrêter, où j'ai douté, etc. Mais maintenant, chaque fois, je me suis dit, si tu arrives à dépasser cette peur, tu te rapproches de ton
0: objectif. est-ce que tu peux nous partager ton objectif ultime où il est déjà atteint peut-être
1: Non, alors là, il n'est pas du tout non. atteint, mais j'y vais. <rire> <rire> j'y vais, j'y vais. Mon haut d'escalier, c'est vraiment d'arriver à porter mon message du, de, du changement de paradigme sur les menstruations à un point à un niveau international, mondial, c'est ça en fait. C'est-à-dire que, que ce soit une nouvelle éducation menstruelle et que ce soit répandu partout. Je veux pas, comment dire, je veux pas que le flux libre instinctif soit un nouveau dogme. Je veux qu'on change notre rapport aux règles, qu'on arrête de dire que c'est sale, que c'est impur, que c'est chiant, que c'est un fardeau, qu'on le subit, que ça fait mal, que tout ce que tu veux. Je veux que les femmes et que les hommes comprennent et ressentent que c'est un cadeau de la vie,
0: qu'on n'est pas obligé de le subir, que notre corps est en capacité tu disais aussi euh, une phrase assez forte que tu t'étais sentie euh, connectée à toutes les femmes, aussi bien dans l'espace que dans le temps j'ai vu ça dans ton livre et que ouais. ça n'a jamais été aussi fort qu'au moment où tu as Adopter le flux libre instinctif. Est-ce que tu peux creuser sur cette, cette phrase et nous dire ce que tu entends par là Ah, c'est beau, euh, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais écrit ça. <rire> c'est hyper beau. Ouais, c'est clair, c'est euh,
1: Au début, le flux instinctif, c'était un chemin personnel, c'était un chemin individuel, c'était une découverte de moi-même. Donc, ça m'a déjà reconnecté à moi, ce qui est déjà pas mal. Euh, à mes profondeurs, à mon rapport au sang, à mes tabous, mes non-tabous, mes croyances, etc. Donc, mes limites aussi, donc là ça a été déjà un chemin par rapport à ça et plus j'ai commencé à prendre conscience de l'importance que ça avait pour les femmes parce que les femmes qui pratiquaient cette méthode elles ne me disaient pas que c'est génial, c'est plus confortable elles me disaient c'est marrant, depuis que je pratique le flux libre instinctif, j'ai plus confiance en moi, je me sens mieux ça tu sais il y a des nouvelles portes intérieures de leur être qui s'ouvrent je suis de tiens c'est étonnant en fait. On parle de règles, mais on parle peut-être pas que de
0: règles en fait. Non, je pense qu'on parle de beaucoup de choses. Hein. Ouais. Chose. Et en fait, en
1: écrivant ce livre, j'ai essayé de, de remonter un, un cran, prendre du recul. Donc j'ai commencé à traverser l'histoire, comprendre comment on en arrivait aujourd'hui, parce qu'on sait toutes que, on s'imagine toutes, surtout qu'à l'époque, il y a plusieurs siècles, les femmes, elles dé géraient déjà dans, dans certaines tribus, elles... mais en fait, on n'en sait rien. On imagine tout ça. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de preuves. Moi, j'ai cherché, j'ai rien trouvé, tu
0: vois. Mais oui, puis c'est un sujet de... qui n'a pas été euh, très intéressant pour, euh, j'imagine, les hommes qui, à l'époque, euh, voilà, <rire> cherchaient.
1: Malheureusement, ce n'est pas les femmes qui ont écrit l'histoire. Ce n'est pas oui. les femmes qui ont écrit l'histoire dans le sens où on n'a pas
0: laissé les femmes écrire l'histoire, d'accord oui.
1: donc, donc, on n'a aucune trace de ça. Et, et je me suis dit, mais ok, comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2022, on en est à... Parler de ça maintenant, parce que c'est maintenant que ça se passe. Le flibre instinctif, c'est très récent. La première fois que le terme a été évoqué, c'était en 2012. C'est extrêmement récent. Ce n'est pas il y a 50 ans et on poursuit un truc. C'est aujourd'hui que ça commence. Et donc là, j'ai retracé l'histoire du féminisme, l'histoire de la femme, de manière générale, l'histoire qu'on a vécu au Moyen-Âge et bien avant encore, et de ce qu'on vit encore en certains pays. Et je me suis rendu compte que ce sent tous les mois, c'était ce qui nous liait toutes et on porte toutes une mémoire à travers les menstruations parce qu'on est toutes comment dire, la manière dont on vit nos menstruations est la conséquence de la manière dont les femmes ont été traitées depuis des siècles donc c'est clairement le fil rouge <rire> qu'il y a entre toutes les femmes à travers le temps et à travers l'espace parce que même des femmes qui sont au Népal si elles souffrent de leurs règles, à l'intérieur de nous-mêmes, on sait que nos menstruations, ce n'est pas un sujet totalement libéré et, tabou, et, et dé, démystifié, on va dire, tu vois Donc oui, nos menstruations, notre rapport à nos règles, c'est clairement la conséquence de la manière dont on a été traité à travers le temps et dont on est encore traité aujourd'hui dans, dans toutes les parties de la planète. Donc je pense que aujourd'hui, la libération de chaque femme, de dans ses croyances, libère un peu plus la charge que l'on porte toutes sur ce sujet-là dans le temps et dans l'espace. On a un énorme nettoyage à faire là-dessus, c'est extrêmement profond et c'est vrai que ce sujet-là, je trouve qu'il nous réunit toutes, sans parler de, de la force, de la transmission, etc. C'est un vaste sujet, mais oui. C'est clair,
0: oui. De la force de ce que j'ai constaté aussi euh, par le, la lecture de ton livre, c'est qu'on ne se connaît pas, ou en tout cas, on se connaît mal en tant que femme. Et je parle physiologiquement, biologiquement, comment on fonctionne, parce qu'il y a toute une partie dans ton livre où c'est vraiment euh, euh, schématisé. Enfin, voilà, c'est du factuel c'est voilà, comment on fonctionne, pourquoi on ressent ça. Et, euh, et clairement, il y a un énorme travail dessus et je me disais, mais les cours de SVT, enfin tu vois, il y, y a des années-lumière de, à rattraper. Ouais, et,
1: et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi je me suis aperçue euh, que dans le livre, euh, c'était vraiment quelque chose qui, une, une partie qui avait vraiment une place très importante. Et je m'en rendais pas compte au moment où j'écris le livre parce que ça, je l'écris de manière un petit peu normale, basique. Bon, bah, avant de parler des règles, on va replacer le sujet dans le contexte, tu vois. Mais je m'aperçois malheureusement de l'ignorance énorme qu'il y a sur le corps de la femme. D'ailleurs, j'avais trouvé un sondage qui m'avait vraiment euh, oh, percuté. C'était un sondage qui avait été fait par le Collège National des Sages-Femmes qui montrait que je ne sais plus quel était le chiffre. Il est écrit dans mon livre, bah, un chiffre énorme. Je crois que c'était presque la moitié des femmes qui étaient incapables de citer dans l'ordre, euh, dans, dans la vulve, en fait, les différentes parties, euh, urètre, euh, vagin et, an, et anus. Elles ne savaient, savaient pas exactement situer tous les organes du périnée, etc.
0: Oui, ou même ouais. voir un schéma, et situer. situé, euh, on ne le voit pas non plus à l'école. Et c'est vraiment,
1: euh, ça, ça montre à quel point déjà euh, c'est tabou, cette partie de notre corps, donc on ne regarde pas ce qui se passe. Et euh, aucune éducation menstruelle. Aucune éducation menstruelle. Je suis désolée, les menstruations, ça concerne la moitié de la planète. C'est pas un petit sujet. Ça concerne un humain sur deux. Et ça concerne cette, cet humain-là, ça concerne 450 fois à peu près dans sa vie, jusqu'à 100-100 fois. C'est pas un petit sujet. Enfin, euh, Les menstruations, ça mériterait une vraie transmission, une vraie éducation en soi des basiques. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement, enfin, c'est à cause de, de plein de faits, tellement tabous, tellement, euh, comment dire, cachés, invisibilisés. Quant à tes règles, il faut absolument le cacher, faire semblant que tout va bien pour que personne ne capte, euh, qu'en fait, euh, on en arrive à un stade où on... Les femmes souffrent souvent, euh, le masque ne savent même pas ce qui se passe dans leur corps et effectivement même nos cours d'SVT montrent notre ignorance parce que les, ce qu'on nous transmet en cours d'SVT, moi je suis désolée mais quand je me rappelle très bien quand j'étais en cours d'SVT, j'étais très bonne élève, je suis très scolaire dans mon état d'esprit. Quand j'apprenais un cours d'SVT sur le cycle menstruel, je ne me sentais pas du tout concernée. Je ne savais même pas que ça parlait de moi.
0: Oui parce que de toute manière on n'en parlait pas non plus en famille, on n'en parlait pas... Euh, précisément avec nos mères. Enfin, je veux dire, ça restait quelque chose de... Euh, bah, c'est comme ça, tu vas avoir tes règles, etc. Oui,
1: et puis, parce qu'on n'humanise pas le sujet, être une femme, c'est avoir un cycle. Reprenons les bases, c'est hormonal. Et donc, ça t'impacte. C'est ce qui te différencie de l'homme qui n'a pas ce cycle menstruel-là, qui n'a pas cet oestrogène et cette progestérone. D'un point de vue de notre nature biologique, c'est ça, être une femme. Et, et du coup, comment fonctionne ceci Qu'est-ce que ça génère chez toi C'est ton corps, c'est ton mode d'emploi, c'est qui tu es. Et tes menstruations, qu'est-ce que c'est et, et pourquoi elles sont là Elles ont un sens, elles ont un but. C est, c est, c est pas, elles ne sont pas là juste comme ça, tu vois. Elles sont là parce qu'elles ont un rôle très important. Et, et du coup, c'est vrai que repartir sur les bases, c'est comment fonctionne mon corps C'est quoi les organes que j'ai à l'intérieur de mon petit bassin Qu'est-ce que mon périnée Qu'est-ce que mon
0: cycle menstruel Et m'a ben, en fait, euh, rien que ça. <rire> voilà, c'est d'utilité aussi de libérer la parole et que euh, euh, des jeunes hommes, enfin voilà, des, des garçons qui deviendront des hommes, l'entendent de manière libérée et que ce ne soit pas une honte ou un problème. Parce que ça vient de, là aussi euh, la, la relation que l'on a aussi à en, en parler. On n'en parle pas. Euh, voilà, il faut que ce soit quelque chose de libre des deux sexes, quoi, des deux côtés. Exactement. Et concernant
1: les hommes, moi, ce que je trouve ça beau, en fait, c'est que les hommes, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne le vivent pas, mais ils aimeraient bien savoir. Et souvent, nous, bah, nous-mêmes, on n'est pas forcément dans un rapport très décomplexé de ça. Donc, on ne leur permet pas d'accéder à ce savoir. Parfois même parce qu'on ne l'a pas, de manière très claire. Mais un homme, il n'est pas contre de comprendre comment fonctionne sa femme ou les femmes qui l'entourent, parce que tous les hommes viennent d'une femme, <rire> viennent d'un utérus, viennent
0: d'une matrice, tu vois C'est bien de le rappeler de temps en temps aussi, ça. <rire>
1: ah oui C'est-à-dire que les hommes sont profondément liés aux femmes, hein. euh, je veux dire, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, s'il n'y a pas d'utérus, il euh, n'y a pas de bébé, quoi. Hein. Et l'utérus, bon, bah, c'est le siège de ça, de cet endomètre, des menstruations, etc. Donc c'est un sujet qui concerne toute l'humanité. C'est un sujet qui est vécu par la moitié de l'humanité, mais qui concerne toute l'humanité. Mmh. Et quand les femmes, comme les femmes sont en train de changer leur rapport aux règles, et ben les hommes aussi, parce qu'on est lié. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, forcément. Donc une femme qui libère son rapport menstruation, elle va permettre aux hommes qui l'entourent de le libérer dans le sens de ne pas trouver, enfin comment dire, de pas lui-même euh, continuer à générer du tabou, etc. Ou le mystifier, parce que si une femme elle en parle librement eh ben, L'homme, il n'a pas de problème avec ça. Hein. Bon Moi, après, j'en parle tellement autour de moi que mon compagnon, il, il connaît pas <rire> bien le sujet, et il explique même mieux que moi parfois.
0: <rire> tu, as, tu as dit que tu avais formé voilà, près de 800 femmes par le biais de tes ateliers. Mmh. Tu as un compte Instagram qui est très suivi, tu as écrit un livre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de, des témoignages que tu as eus, des femmes que tu as rencontrées, qui t'a surpris ou qui t'a touché plus particulièrement Tu, tu as parlé voilà, de, de symptômes qui s'estompaient, de douleurs atténuées, mais est-ce que euh, d'autres choses euh, t'ont touché particulièrement ouais, Je crois que bah, beaucoup... En fait,
1: en ce moment, surtout depuis la sortie de mon livre, je reçois beaucoup plus de témoignages. Euh, à chaque fois, je suis surprise. Pourquoi Parce que je suis partie d'une conviction et maintenant, je vois les... que c'est vrai ce que je pensais. Je pense que la chose qui me surprendra toujours et qui me surprend à chaque fois que je reçois ce type de message, c'est les femmes qui me disent « Mélissa, j'ai juste écouté un podcast, j'ai juste regardé une vidéo, je suis juste tombée sur un tout petit bout, et là, j'ai mes règles et ça marche. » C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois ça, je me dis « Mais mon Dieu, on a vraiment cette capacité en nous et il y a des femmes qui avaient juste besoin qu'on appuie sur le bouton magique de « Tu peux le faire pour le faire. » ils... Et en fait, le corps a pris le relais, le... tout a pris le relais. Elles ont lâché une croyance au bon moment, pouf, qui empêchait d'accéder à ça. Donc ça, ça c des messages comme ça. Je te jure, j'en je, je ai encore reçu ce matin. J'en reçois tout le temps de, euh, Écoute, j'ai écouté un podcast où t'expliquais brièvement comment ça fonctionnait. et bien, un truc de ouf. Là, je viens d'avoir mes règles et, euh, et
0: ben, j'ai libéré mon flux au toit. Et de toute façon, tu en parles aussi de l'importance du conscient, de l'inconscient, de ce qui est ancré de ce qu'on estime être capable, pas capable, etc. Et c'est un vrai travail, ça, ça commence par là en fait. Oui, ça commence par là parce qu'en fait,
1: le flux libre instinctif, c'est d'abord déconstruire les croyances négatives et limitantes que l'on a sur soi, sur nos règles, sur notre corps. Pour se dire que je suis capable parce que je porte cette capacité c'est pour ça qu'il y a toute une partie dans mon livre qui s'appelle qui s'appelle les sept raisons en fait qui expliquent que votre corps est capable de continence menstruelle anatomiquement c'est pas des raisons c'est pour montrer que on a ça et moi je dis bah tu regardes tu as tous les outils maintenant qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à l'outil bah là c'est les croyances et les croyances bah elles sont elles pas alors quand je dis, elles n'étaient pas mal intentionnées J'entends je, les personnes qui nous ont transmis, mal, transmis ça n'étaient pas mal intentionnées parce que c'était bah, nos mères, nos sœurs, etc. Moi, quand j'ai mes premières règles, ma mère elle-même, conditionnée, me dit bah, « Voilà, on va aller, quand on a nos règles, on met des serviettes, on met des tampons, on va aller chercher ça ensemble, tu vas voir. » Ah, génial bah, C'est ça d'être une femme. Je ne me suis jamais
0: posée de question. J'étais trop contente, en fait, même. Oui, ce que tu disais au début, c'était un, un non-sujet. En fait, finalement, c'était... Euh... Ben, tu as tes règles, on va chercher, voilà, on va supermarcher comme tu dis et euh, on n'a pas un apprentissage comme on a l'apprentissage d'enlever la couche quand on est bébé ou l'apprentissage de la parole ou l'apprentissage de n'importe quoi. C'est c'est-à-dire que c'est le seul fait physiologique
1: qui est considéré comme étant euh, nécessaire de gérer par quelque chose extérieur. Dans le corps, tout est absolument autonome, bien pensé tout n'a besoin de rien d'autre que de simplement soi-même, sauf les règles, comme par hasard. Non, le corps est bien fait jusqu'au bout. Il s'est pas arrêté à 98% de son intelligence. Mais ce
0: n'est pas une erreur, les règles.
1: C'est exactement les règles, ce n'est pas du tout une erreur. L'erreur, c'est de nous avoir fait croire que c'était un problème, les règles. Mmh. Et, et effectivement, comme on est dans une réalité aujourd'hui qui, dès le début, nous inculque ça, très dur à remettre en cause parce qu'on voit même pas qu'on nous a mis un conditionnement parce qu'on nous a tellement fait croire que c'était normal qu'à aucun moment en fait, le chemin inverse est très dur à faire tu vois, c'est dur de remettre en cause quelque chose que tu ne sais même pas que tu peux remettre en cause donc euh, moi, c'est elle a été là ma révélation c'est que le hasard, la vie m'a montré autre chose, je l'ai vu et je me suis dit, wow, wow, wow mais on s'est tous trompés! <rire> et, et voilà. Et si maintenant on transmet différemment à nos filles et qu'on leur dit, ben bah voilà, quand t'as tes règles, t'as plusieurs manières de les gérer. Tu peux utiliser une serviette, un tampon de temps en temps, mais sache que ton corps est à l'intelligence et que quand t'as tes règles, tu ressens et tu peux savoir comment va se libérer ton flux, quand, etc. Et bah, tu conditionnes autrement, tu conditionnes depuis ton ressenti, en fait, tu vois. On sait quand on a soif, on sait quand on a faim, on sait quand on a envie de faire pipi, ben on sait quand est-ce qu'on doit aller aux toilettes pour fuir. Oui, tout à fait.
0: Dans ton livre, pour euh, clôturer un peu ce sujet et après parler de ton actualité et de tes autres projets, Bernadette de Gasquet qui a écrit euh, la préface, euh, est-ce qu'il y avait une importance particulière à que ce soit elle qui l'écrive Oui, alors là, <rire> oui. Parce que déjà,
1: euh, <rire> j'exagère un peu, mais je ne vais pas dire que je vois un culte à Bernadette de Gasquet. <rire> mais en tant que kinésithérapeute, c'est une de nos références en périnéalogie. Et en tant que femme, elle fait partie de mes femmes inspirantes à moi. C'est-à-dire que Bernadette de Gasquet, c'est exactement ce genre de femme, qui portée par une conviction, a fait un parcours de titan pour pouvoir libérer les femmes d'un conditionnement là c'était l'accouchement médicalisé surmédicalisé dans des positions qui étaient hyper délétères pour leur corps VS l'accouchement dans des positions physiologiques mais plein d'autres choses je me retrouve beaucoup dans son parcours et, euh, et en plus de ça euh, moi j'avais à cœur que ce sujet soit pas euh, euh, tu vois le sujet du flibre instinctif il soit pas réservé à des femmes portées sur euh, j'ai absolument rien contre ça bien au contraire mais pas réservé à des femmes qui sont que sur les sujets du féminin sacré, etc., etc., tu vois. Parce que pour moi, c'était pas du tout ésotérique, c'était physiologique. Donc, j'avais besoin de, de valider ça. Et en fait, en 2019, j'ai commencé mes recherches. Euh, j'ai eu les premières recherches au monde hein, euh, sur comment fonctionne le flux libre instinctif. Euh, et en fait, j'ai fait mes recherches et j'ai posé toutes mes hypothèses de comment ça pouvait marcher et surtout comment ça ne... Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas de telle manière Et là, je me suis dit, bon, je suis toute seule. Euh, maintenant, il faut que je confronte mon point de vue à quelqu'un qui, qui peut me valider ça avec des connaissances. Donc, c'est un peu la peur de me dire, oh là là, si, si je me suis plantée, bah, tant pis, mais je peux pas balancer un truc, dire une vérité et me dire, bah si ça fonctionne comme ça, sans le faire valider. J'ai une responsabilité, tu vois Et donc, en 2017, je suis allée voir Bernadette de Gasquet j'ai pris rendez-vous avec elle euh, en C.U. au téléphone elle ne me connaissait pas du tout et elle avait même des a priori négatifs sur le fluide instinctif parce que justement elle avait entendu des trucs faux elle avait entendu que c'était le périnée qui retenait le sang et elle pour elle c'était une abomination euh, elle avait entendu plein de choses négatives et moi je l'ai pris entre quatre yeux je lui ai fait une conférence privée sur le fluide instinctif en lui disant Bah voilà ce que je pense du fluide comment ça marche les témoignages des femmes et tout elle m'a dit ok c'est très intéressant. <rire> et elle m'a tout de suite dit, si vous voulez faire des recherches, vous pourrez faire des recherches dans mon institut. Donc là, je me suis dit, tiens, <rire> c'est pas complètement bidon ce que je dis et ce que je fais. <rire> Mais à l'intérieur de moi, c'était incroyable. Je me suis dit, wow, wow. J'ai quand même eu du coup ce courage-là, ce culot, d'aller confronter à la meilleure. C'est la ponte de la périnéalogie mondiale, tu vois. Et pour moi, il fallait que je sache et oui, que je me prenne la vérité en face, qu'elle soit positive ou négative. Il fallait... Je ne pouvais pas. Et puis, du coup, bah, ça, ça a été une énorme validation pour moi, qui a été extrêmement importante dans mon parcours, parce que ça m'a poussé à poursuivre. Je me suis dit, OK, je suis sur la bonne voie, je continue. Et après, deux ans après, bah, j'ai écrit mon livre. J'ai été contactée par la maison d'édition. Et je savais, ça faisait des années, que je me suis dit que si j'écrivais un livre, il serait préfacé par Degasquet. Je me suis toujours dit ça. Je l'ai recontacté, le livre quasiment terminé. Et là, pareil, j'étais comme ça en mode, oh là là, si elle lit mon ouais. livre non mais c'est n'importe quoi ou alors là je suis pas du tout d'accord et tout enfin c'est encore une fois c'est euh, l'examen mais je veux passer cet examen parce que quand tu écris un livre tu as une responsabilité tu peux pas balancer des vérités juste par euh, ton ton genre ton bon savoir à toi même il faut que tu es validé il faut que tu sois sûr c'est très important enfin, moi en tout cas j'ai besoin de cette rigueur et du coup bah elle a lu le livre et euh, elle a beaucoup aimé au point d'accepter de faire la préface. Elle m'a suggéré des, des corrections. Donc, mon livre, il a été corrigé par Bernadette Gasquet pour qu'il soit plus juste. Il y avait des choses qui n'était pas complètement. Donc, j'ai remodifié pour qu'on soit d'accord. Et, euh, et aujourd'hui, bah voilà, c'est le début d'une collaboration parce qu'on bah, parlera des projets. Nous, on envisage de faire une formation ensemble. Moi, Bernadette de Gasquet, c'est une femme sur mon chemin que je ne remercierai jamais de assez de m'avoir... Euh, écouter, de m'avoir suivi parce que, parce que au delà de ce qu'elle m'apporte dans le sens où avoir une préface de Bernadette de Gasquet, c'est clair que c'est super cool. Euh, c'est surtout que moi, euh, j'avais besoin, je pense, euh, du sou de soutien, mais pas de, que du soutien de mon chéri quoi, qui est très mignon, mais <rire> j'avais besoin de soutien de, de, euh, de scientifiques qui... Euh, bah, qui m'écoute quoi en fait, qui écoute, mmh. qui, qui essaye de voir d'un autre oeil. Et elle me l'a dit quand, en préfaçant cette préface qu'elle prenait un risque vis-à-vis euh, -vis des autres professionnels de santé qui peuvent euh, bah voilà, s'indigner euh, parce que cette méthode, elle peut avoir des préjugés négatifs quand on ne sait pas comment elle fonctionne. Mais non, elle, a été, euh, elle est d'accord avec moi sur le fait que ça peut... Re... le ressenti, c'est la base de la fonction de, 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 de reprendre son pouvoir sur son corps et, on est, et ça, cette, cette base là elle est tout à fait d'accord avec moi Je de faire une formation ben moi de créer une formation dans son institut euh, pour proposer aux professionnels de santé donc ça serait génial c'est serait super chouette euh, et puis bah, dans les autres projets il y en a plein mais oui. euh, moi j'ai toujours eu envie euh, et je sais que ça va venir et là ça y est ça commence un peu à se concrétiser dans faire les publications et les études scientifiques pour prouver ça donc euh, pour ça il faut être suivi par des scientifiques donc il fallait trouver l'échographiste qui veulent bien faire l'échographie euh, mener une étude scientifique qu'il faut quand même avoir une certaine expérience donc il faut être accompagné etc etc donc là l'idée c'est euh, là je, je, je vis à Tahiti je rentre enfin c'est pas euh, comment dire, on ne vit pas ici toute notre vie c'était un, un projet de deux ans donc l'année prochaine on rentre et euh, on rentre en France et là je pense que ça va être l'occasion de prendre les points les uns après les autres, et de commencer à valider. Et en parallèle, dans cette démarche scientifique-là, je, je dirige des mémoires de temps en temps de sages femme et de kiné qui sont d'ailleurs accessibles sur mon site internet. Mon site internet, c'est flulibreinstinctif.com, C'est une base de données, c'est-à-dire que euh, vous y retrouvez des articles, c'est gratuit, hein, euh, des articles que j'écris de temps en temps sur Flubre Instinctif, des ressources scientifiques, toutes les ressources du livre et toute la bibliographie du livre et sur le site en open source avec les liens cliquables et on peut accéder aux articles. Et euh, tous les, les mémoires sur le filibre instinctif sont accessibles. Voilà, donc moi, je suis vraiment dans cette démarche-là. Euh, et, euh, et du coup, bah, voilà, l'idée, c'est de, de poursuivre dans la recherche maintenant.
0: Mais Très beau projet Super. Ouais. On va te suivre du coup et vraiment aussi euh, bravo pour justement ce travail, ce, ce que tu entreprends et puis euh, et de le partager. Et c'est vraiment le fil conducteur depuis euh, notre discussion, que ce soit sur ton réseau, sur euh, là sur ton site, le livre, etc. C'est vraiment la, la question de partage. Et je voulais terminer sur euh, quelques questions. Euh, que, voilà, que j'aime bien poser autour euh, de l'action euh, si, enfin de l'action et, et de ce qu'on a envie d'entreprendre dans la vie, etc. Si toi tu pouvais par exemple mettre une loi en place, euh, on ne parle pas politique mais on parle, de, imaginons que là on te donne, laisser carte blanche euh, pour te euh, donner la possibilité de mettre en place une loi, ça serait laquelle Moi si j'avais une loi à
1: faire passer c'est que je mettrais dans les écoles des champs libres de découverte pour que l'enfant ait l'espace d'apprendre mais ce qu'il veut et en plus c'est là où tu apprends vraiment, tu apprends quand tu as envie d'apprendre. C'est-à-dire que quand tu es passionné ça rentre dans ta date. Tu n'as pas d'effort à faire parce que tu as tellement envie de savoir que ça devient du naturel. Donc moi, ce serait ça. Réformer les écoles et laisser des
0: espaces d'apprentissage libres. Oui, oui, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous évoquer euh, ce que tu considères comme étant euh, ta plus belle action oh,
1: bah, Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très fière d'avoir
0: écrit ce livre.
1: Parce que j'y ai tout donné. Vraiment, j'ai tout donné. Mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que j'ai donné tout ce que je savais. J'ai fait aucune rétention d'informations. Et j'ai donné tout mon cœur. C'est-à-dire que j'y ai donné tout mon temps, toute mon énergie. C'est vraiment ma contribution. Et que je sais qu'un livre, ça traverse le temps, justement. Ça traverse l'espace, comme on disait. Et, euh, et ben, il fera son chemin. Ce n'est pas moi qui déciderai de son chemin. Mais euh, en tout cas, en tout cas le, la connaissance, le savoir est accessible. Et, et surtout. C'est un livre, donc il est accessible à toutes les femmes. Ce n'est un... pas réservé à une élite. Je n'avais pas envie que cette connaissance soit réservée à des femmes qui ont beaucoup d'argent. Euh, et je pense que le deuxième truc où je serais très, que je serais très heureuse quand ça sera terminé, c'est que là, je suis en train de réaliser un documentaire sur le flux libre instinctif, euh, produit par F. Simonet. Alors, je ne sais pas si tu connais F. Simonet, mais elle a... Si je connais. Elle a produit de documentaire Postpartum. Et euh, maintenant, on travaille ensemble sur un documentaire euh, sur le flux libre instinctif. D'ailleurs, le tournage, il a lieu là, en octobre. Et, euh... Ah, mais ça,
0: c'est une super info. <rire> c'est un super projet, déjà. C'est une super une info, info <rire> que je n'ai pas encore
1: diffusée sur les réseaux, que je vais bientôt diffuser. Et euh, du coup, bah, tu vois, dans mon, ma mission de diffuser à toutes les femmes, je sais qu'on n'est pas toutes euh, livres, et ben il y aura un documentaire de trois épisodes de 30 minutes sur le feu libre instinctif, sur mes recherches, sur tout ça. Et, euh, et ça, ça sera mon, mon deuxième bébé. Alors, troisième, parce que j'en ai un vrai, en chair et en os. <rire> mais, euh, mais ouais, dans, dans mon activité. Et, et en fait, ce que j'aime le plus dans ma vie aujourd'hui, c'est à quel point je... je tu vois, là, j'étais autrice, maintenant, je deviens réalisatrice. Et puis, qu'est-ce que je serai demain, en fait tout ça au service ouais. de mon message, mais je dis oui parce que je trouve qu'on est tellement capable, on a tous les potentiels à l'intérieur de nous, on n'a aucune limite, on peut tout faire, tu vois, si je n'avais pas écouté mon cœur aujourd'hui, je serais encore dans un cabinet juste avec mes passeurs, c'était très
0: beau, mais ce n'était pas ma vocation, tu vois. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler d'un univers que tu aimes particulièrement mais qui n'a rien à voir avec ce dont on a parlé là pendant ce podcast, quelque chose qu qui pourrait nous permettre de mieux te connaître, de découvrir euh, tu peux oui. tout nous dire, hein. c'est
1: vrai. Vrai, vrai, vrai. Très intéressant. Euh, alors, un univers, moi, je, je suis très spirituelle. C'est ce qui guide ma vie, mes choix, c'est ce qui me permet toujours d'être dans le cœur. Et, euh, et voilà, il y, y a des personnes que j'aime beaucoup suivre euh, et qui m'ont accompagnée dans mon chemin. Euh, je pense à l'Ulumineuse. Euh, ouais, pour moi, c'est une partie de moi, vraiment, euh, la spiritualité. Que j'évoque pas, que j'essaie de pas trop évoquer parce que je sais que ça peut porter préjudice vu que j'ai une démarche très scientifique, mais que maintenant j'assume de plus en plus parce que je me dis, bah, puis merde, c'est parce que j'ai eu cette discipline intérieure de suivre mon chemin, de m'écouter que j'en suis arrivée là et que je commence à faire basculer les choses, donc maintenant j'assume. Euh, et puis tant mieux si ça inspire et tant pis s'il y en a qui disent, ah bah mince. Non, pour moi, euh, des êtres d'éveil euh, comme Bouddha, par exemple, euh, comme Mère Mera, aujourd'hui, des gens qui émanent une énergie d'amour, euh, ça m'inspire, euh, ça me nourrit, ça me permet, moi, de rester connecté aussi, parce que pour moi, bah, l'univers euh, euh, qui m'accompagne le plus, bah, c'est juste l'univers qui nous entoure, c'est lien avec la nature, tu vois, je vis à Tahiti, c'est l'océan... C'est tout ça. Et puis moi, j'accorde énormément d'importance à mon équilibre familial. Sur les réseaux, je partage un peu, mais pas trop ma vie personnelle. Déjà parce que je, je sais, c'est marrant, tu me dis que je partage beaucoup. Moi, j'ai l'impression que vraiment, j'arrive, j'ai du mal à partager. Je sais que je En termes d'infos je parlais de… Oui, ouais. de et même, de... même en termes d'infos je sais que j'aurais tellement beaucoup, beaucoup de choses à dire et que c'est tellement difficile pour moi. Mais je fais beaucoup d'efforts parce que je sais que c'est important et qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça donc j'apprends et je vais continuer d'apprendre là-dessus euh, mais mon équilibre familial c'est un travail de tous les jours, l'équilibre amoureux en couple, tu vois je parle de féminin sacré parfois mais même le couple masculin-féminin c'est un travail de chaque jour et, euh, et avoir un enfant c'est un travail de chaque jour, l'éducation tout ça, donc j'aime tous ces sujets-là hein, l'éducation positive euh, l'apprentissage l'apprentissage accompagner son enfant à être la meilleure version de lui-même ne pas trop l'influencer ça c'est un, un univers aussi
0: tu vois donc ce que tu connais mais, euh, <rire> mais voilà ben merci, merci pour merci toutes bien. ces infos euh, merci beaucoup pour cet échange Mélissa c'était un vrai plaisir euh, de revenir sur tes connaissances sur ton travail et euh, merci aussi d'avoir partagé euh, certains de tes projets et en fait, je mettrai de toute façon dans, en lien hein, toutes les, où on peut te contacter. Et en tout cas, je peux confirmer que tu es très joignable, en tout cas sur Instagram. <rire> c'est comme ça qu'on s'est contacté. Oui. Et euh, bah, je te remercie.
1: Eh ben, merci beaucoup à toi pour cette invitation. Ça m'a fait très plaisir d'échanger. <rire> à très bientôt. Oui, à bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com A très bientôt